0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Wir beginnen heute mit einem neuen Thema, vielleicht sogar einer neuen Themenreihe. Es geht heute nicht nur um Medizin und Wissenschaft, sondern es geht um die Geschichte der DGVS und um die Quellen des Fachgebietes. Vor fast zwei Jahren haben wir mit unserer Webseite Gegen das Vergessen einen Ort geschaffen, um an unsere jüdischen Mitglieder zu erinnern. Wir widmen uns auf dieser Seite den Mitgliedern, die während der NS-Diktatur aus der Fachgesellschaft ausgeschlossen und entrechtet wurden. Sie wurden verfolgt, zur Flucht aus Deutschland gezwungen oder in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Mein Gesprächspartner heute ist Haro Jens. Haro Jens war selbst lange Jahre Chefarzt für Gastroenterologie und ist nun bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig als Archivar der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Es ist seiner inzwischen jahrzehntelangen Recherchearbeit zu verdanken, dass wir diese Webseite gegen das Vergessen überhaupt haben. Und wie diese Erinnerungsarbeit aussieht und welche Aufgaben sich vielleicht hier für uns alle stellen, darüber möchten wir heute gerne sprechen. Hallo Herr Jens.
1: Guten Tag, Frau Löhnen.
0: Wir sprechen heute über die Mitglieder, die nach der Machtübernahme der Nazis 1932 und 1933 auch unserer Fachgesellschaft ausgeschlossen wurden. Ich glaube, wir müssen zunächst darüber sprechen, wie wir überhaupt oder wie Sie auf die Namen gestoßen sind. Vielleicht können Sie einfach eingangs mal erzählen, wie Sie die entdeckt haben, was ja fast eine Kriminalgeschichte gewesen ist.
1: Ja, der Anfang liegt lange zurück, eigentlich in den anfänglichen 90er Jahren. Da mussten nämlich meine beiden Mentoren, Gustav Adolf Martini und Wolfgang Döller, einen Beitrag schreiben für die DGIM über die Geschichte der Gastroenterologie und da hatte ich zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit einen Blick in diese Geschichte zu tun und diese beiden Mentoren wussten sehr genau, dass ein großer Teil unserer früheren Mitglieder jüdischen Glaubens waren und da bin ich zum ersten Mal mit Bewusstsein auf die Gründer unserer Gesellschaft, nämlich eine Gruppe um Isma Boas gestoßen und das ist Eigentlich der Beginn dieser Recherche und das hat dann irgendwann eine Zeit lang wieder geruht. Und als ich meine klinische Arbeit beendet habe, habe ich begonnen, mich diesen jüdischen Mitgliedern zu widmen und das Entscheidende für mich war, die Lebenswege nachzuvollziehen und zwar nicht nur die Biografien der Prominenten. Also es gab in Berlin ja sehr viele frühe magen darm sowohl an Kliniken als auch unter den Niedergelassenen mit eben den bekannten Namen wie Boas und Strauß und Rosenheim und Albu, sondern es ging mir auch um die weniger Prominenten um die Niedergelassenen, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Peripherie, denn die gab es auch. Hm. Die Quellenlage ist ganz unterschiedlich und ist auch schwierig. Und die Skizzen, die dann entstanden sind zu den Biografien, setzen sich aus vielen Details zusammen. Also es gibt Personalakten in den Kliniken, die erhalten sind. Das gilt nicht für die Niedergelassenen, da gibt es solche Akten nicht. Es gibt Erinnerungsplattformen, Für Familien, die kann man benutzen. Es gibt die Entschädigungsakten in den verschiedenen Entschädigungsämtern aus der Zeit der 1950er Jahre, die die Emigrierten oder Geflohenen ja dann benutzen konnten, um ihre Entschädigungs- oder Wiedergutmachungsansprüche zu formulieren. Und das sind Quellen ersten Ranges, weil die oft auch Lebensläufe enthalten Und vor allem die Schilderung der Flucht, also das Weggehen aus den Städten, das Ankommen in Großbritannien oder USA oder Palästina. Das sind die drei Länder, in die sie bevorzugt geflohen sind. Und dann gibt es eben viele Zufälle, also so wie bei Hermann Strauß. Da habe ich die Enkeltochter gefunden und die hatte eine große Sammlung an Dokumenten und eben eine autobiografische Schrift von Hermann Strauß für die Enkelkinder aufgeschrieben. Eine Schrift, in der er eigentlich seinen Lebensweg geschildert hat bis hin zur Deportation. Und er hat diese Dokumente auch im Ghetto Theresienstadt noch vervollständigt. Das konnte er dort tun. Und die sind gerettet worden durch Bekannte, die das Ghetto überlebt haben. Das ist ein extremer Zufall gewesen, dass ich auf diese Enkeltochter gestoßen bin. Und das ist dann eine ganz wesentliche Brücke zu den Nachfahren. Und die Erfahrung ist, dass die Nachfahren sich alle extrem gefreut haben, dass wir überhaupt so eine Erinnerungsarbeit gemacht haben. Mhm.
0: Sie haben es gerade gesagt, wir haben eigentlich angefangen oder Sie haben angefangen vor vielen Jahren schon, sich erstmal mit Isma Boas als dem Gründer der Fachgesellschaft zu beschäftigen. Aber diese jüdischen Mitmenschen und Kollegen, um die es geht. Das geht natürlich weit über Boas und die Berühmtheiten hinaus. Und ich glaube, den Grundstein dafür hat ja dann 2013 die Entdeckung unserer Mitgliederliste von 1932-33 gegeben, die gezeigt hat, wie vielfältig eigentlich die Mitglieder in der DGVS damals waren, zu Beginn der NS-Diktatur. Vielleicht können Sie diese Mitgliederliste nochmal beschreiben. Die verfolgt uns ja wie ein roter Faden. Das Thema haben wir ja auch aufgenommen. Wie war das, diese Liste zu entdecken?
1: Also vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter ausholen. Unsere Gesellschaft ist gegründet worden eigentlich 1912 an einem Pfingstmontag. Da haben sich etwa 15 Männer zusammengefunden, Magen-Darm-Ärzte. Da gab es eine Gruppe aus Berlin, da gab es eine Gruppe aus Frankfurt, aus Hamburg und es gab einzelne Niedergelassene, die alle aus dieser schon damals bestehenden Szene der magen darm stoffwechselforscher sich rekrutierte. Und dann ist 1914 der erste Kongress durchgeführt worden in Bad Homburg. Das war nicht einfach, weil diese Spezialisierung damals unter den Internisten eigentlich nicht gewollt war, von den damals einflussreichen großen Internisten. Aber der Boas hat es letztendlich mit Beharrlichkeit durchgesetzt. So, und 2014 haben wir erinnert an diese Vorgeschichte und im Rahmen dieser Recherchen auch für diesen Festband, das ist der blaue Band mit dem Boas vorne auf dem Cover, ist durch einen Zufall ein Tagungsband gefunden worden, der Tagung von 1932 mit einer Mitgliederliste, in der die jüdischen Mitglieder und die ausländischen Mitglieder vorwiegend mit einem roten Stift und einem blauen Stift durchgestrichen waren, ausgestrichen waren, eliminiert wurden. Sie mussten 1933 die Fachgesellschaft verlassen. Das war überhaupt das erste Mal, dass wir Namen gefunden haben. Die kannten wir vorher gar nicht. Wir haben Namen dieser jüdischen Mitglieder zum ersten Mal überhaupt gesehen und hatten dann die Möglichkeit, auf der Grundlage dieser Namen zu recherchieren. Und man muss bedenken, dass 1933 fünf von sechs Vorstandsmitgliedern unserer Gesellschaft nach NS-Terminologie nicht arisch waren, also jüdischen Glaubens waren. Und wir hatten 1932 etwa 450 Mitglieder und davon waren etwa 25 Prozent jüdischen Glaubens. Das ist eine extrem hohe Zahl. Das hat Gründe, das hängt an der frühen Spezialisierung, das hängt an deren Kreativität, das hängt an deren Engagement und Einsatz und Fleiß. Das ist auch ein in der Literatur durchaus bekanntes Phänomen für die Fachgruppe der Mediziner.
0: Genau, Sie haben es gerade gesagt, Sie hatten zum ersten Mal Namen in der Hand. Und wie vielfältig dann die Quellen und Verbindungen waren, die sie entdeckt und recherchiert haben. Nicht nur Literatur, sondern eben auch Menschen, die sie gefunden haben, Nachfahren, die sie gefunden haben. Das hat jetzt seit 2013 doch wirklich wahnsinnig viel zutage gebracht. Aber vielleicht können Sie anhand dieser Mitgliederliste nochmal vielleicht kurz beschreiben, wie vielfältig eigentlich diese Fachgesellschaft zum damaligen Zeitpunkt war. Auf der Webseite stellen wir das ja auch grafisch dar. Aus welchen Ländern kamen die Menschen? Wo sind die geflüchtet? Es ist eine unglaubliche Breite an Schicksalen, die sich dahinter verbirgt.
1: Also Stichwort Vielfalt, Da muss man auch wieder am Anfang beginnen. Ismar Boas war ein sehr aufgeweckter, international denkender Mensch, der von vornherein gesagt hat: diese Gesellschaft soll, heute würde man sagen, europäisch orientiert sein und über die Landesgrenzen hinweggehen. Und das hatte die Folge dass diese Gesellschaft, die ja damals auch am Anfang nicht deutsch hieß, das ist nach 38 eingeführt worden, Holländer, Österreicher, Österreicher, Ungarn, Polen, umfasste und etliche andere und Der Kongressort war auch nicht immer nur Berlin, sondern am Anfang Amsterdam und Wien und Budapest. Da haben sie sich abgewechselt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass die Gesellschaft interdisziplinär sein sollte. Also es sollten niedergelassene magen vertreten sein. Es sollten Grundlagenwissenschaftler vertreten sein, wie Otto Kästner zum Beispiel. Es sollten Pathologen dabei sein. Es sollten Pharmakologen dabei sein. Es sollten Chirurgen dabei sein. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich ja bis zur heutigen Zeit ein ziemlich buntes Bild, in Anführungsstrichen, haben. Also verschiedene Fachgruppen mhm. treffen sich dort. Mhm. Und was heute als Viszeralmedizin bezeichnet wird, das ist damals eigentlich antizipiert mhm, worden. Mhm. Und wenn Sie diese Liste durchgehen, und das sieht man ja auch auf unserer Website, da stehen jetzt mehr als 100 Namen mhm. mit biografischen Skizzen verbunden, dann sieht man, dass viele verschiedene Gruppen da vertreten sind. Mhm. Und jetzt nochmal zu den Ländern. Es sind zum Beispiel viele Österreicher dabei, mhm. es sind Holländer dabei. Es sind auch Polen dabei Mhm. und auch da ist es wieder so, dass die Quellenlage extrem kompliziert ist zum Teil Mhm. und man muss sich das so vorstellen, wir hatten dann die Namen, aber dann hatten wir eben auch nur einen Namen, der hieß Leo Strauß Köln Mhm. und wer war das? Mhm. Und wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, meine ich auch, dass oft Zufälle geholfen haben. Mhm. Bei diesem Leo Strauß hat mir ein Archivar im Institut für Geschichte der Stadt Köln geholfen. Der hatte das schon mal gehört und hatte auch zudem etwas gesammelt und das hat er uns zur Verfügung gestellt. Mhm. Oder Salo Ledermann. Salo Ledermann war in einem kleinen Ort im Osten Deutschlands niedergelassen und ist dann nach Köln gewechselt, weil er sich fortbilden wollte und wurde dazu magen darm Da hatten wir auch am Anfang nur den Namen. Da ist es dann so gewesen, dass uns auch Zufälle geholfen haben, weil wir dann plötzlich eine Verwandte, die in Bonn lebt, ausfindig gemacht haben, die einen Wust von Dokumenten zu diesem Menschen, der in den USA dann zuletzt gelebt hat und zur Verfügung gestellt hat. Und mit der haben wir kooperiert. Und das meine ich eben, wenn man beginnt mit einem Namen und dann, den Namen sozusagen mit Leben füllt Mhm. im wahrsten Sinne Mhm. und den Menschen auch den Namen wiedergibt, Mhm. dann tun sich da manchmal Türen auf. So Mhm. habe ich das immer empfunden. Mhm. Mhm. Und dann kann man eben auch sehr, sehr viel mehr über die Lebenswege schreiben. Und Mhm. man muss bedenken, die haben alles aufgegeben, was Mhm. sie hatten. Sie haben die Praxis verloren, sie hatten... Kein Einkommen mehr, sie mussten bei Null anfangen und das war weder in England noch in den USA noch in Palästina leicht. Mhm. Sie mussten die Sprache lernen, Mhm. sie brauchten eine Zulassung, eine Lizenz, sie mussten das Staatsexamen nachholen. Manche haben es nicht geschafft, die lebten permanent in prekären Verhältnissen. Manche haben sich das Leben genommen, mhm. Palästina zum Beispiel. Das darf man nicht vergessen. Die Länder waren auch restriktiv mit der Vergabe von Visa zum Beispiel. Mhm. Und das wiederzuspiegeln, das mhm. ist ja auch ein Anliegen. Mhm. Also es geht ja nicht nur um einfache biografische Daten, mhm. sondern... Es geht auch darum, was die Familien erlebt haben. Und sie hatten zum Teil Kinder. Sie sind mit Kindern von acht oder zehn geflohen und mussten ganz neu beginnen.
0: Ich glaube, das ist ja auch was, was wir nicht nur mit der Webseite, da versuchen wir das, aber wir versuchen auch mit diesem Podcast oder zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt seit letztem Jahr ein Symposium auch im Rahmen des Kongresses, bei dem wir ganz konkret Personen vorstellen um diese unglaublichen Geschichten überhaupt fassbar zu machen. Mir selbst geht es so, jedes Mal, wenn Sie eine Biografie neu erzählen, habe ich das Gefühl, man kann mit der betreffenden Person hinter der Biografie ein bisschen vertrauter werden mit seiner Leistung, aber auch mit dem Menschen, der sich dahinter verbirgt. Und deswegen würde ich auch gerne in diesem Podcast hier über eine ganz konkrete Person sprechen, und zwar über eine Person, die wir letztes Jahr auf dem Kongress ja vorgestellt haben, die viele Personen auf dem Kongress vorgestellt haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das ist Fritz Hirschberg. Vielleicht erzählen Sie einfach mal die Geschichte von Fritz Hirschberg.
1: Ja, Fritz Hirschberg hat mich deshalb sehr berührt. Erstens, weil er zu den Schülern von Isma Boas gehörte. Zweitens, weil er bei Isma Boas in dessen Privatklinik in der Trautenaustraße hier in Berlin gearbeitet hat. Drittens, weil er... In Berlin sehr gut vernetzt war. Er hat dann eine eigene Praxis für Magen-Darm-Stoffwechselkrankheiten geführt. Und Fritz Hirschberg hatte auch internationale Patienten und zu denen gehörte ein reicher Norweger namens Thomas Olsson, ein großer Reder, Übrigens auch ein Sammler in der Kunst von Edward Munk. Und diese Episode, in der Hirschberg den Olsson hier in Berlin behandelt hat, hat ihm dem Fritz Hirschberg ermöglicht, 1939 nach Norwegen fliehen zu können. Da hat Herr Olson ihm sehr geholfen. Fritz Hirschberg war nach dem Novemberpogrom 1938 vorübergehend im KZ Sachsenhausen inhaftiert und ist dann im Januar 1939 nach Norwegen geflohen. Er stammte aus Potsdam und seine Mutter, die damals 75 Jahre alt war, hat er im Mai 1939 nach Norwegen nachgeholt. Und auch da haben uns wieder Zufälle geholfen. Der heute 91-jährige Sohn von Thomas Olson, Fred Olson, hat mir gemeldet. Also wir kamen dann mit dem in Kontakt, dass er sich sehr wohl an die Mutter von Fritz Hirschberg und den Fritz Hirschberg selbst erinnert. Die wohnten nämlich eine Zeit lang bei den Olsen zu Hause. Und die Katastrophe war dann 1942, als die Nationalsozialisten in Norwegen die Macht übernommen hatten und die Gestapo dort aktiv wurde. Da ist im November 1942 die Mutter von Fritz Hirschberg verhaftet worden. Der Sohn hat versucht, sie freizubekommen. Das ist ihm nicht gelungen. Er selbst konnte nach Schweden fliehen mit Hilfe von Widerstandsleuten. Und die Mutter ist dann nach Auschwitz deportiert worden von Oslo mit einem Schiff nach Stettin und von Stettin mit dem Zug nach Auschwitz und ist da Anfang Dezember 1942 ermordet worden. Fritz Hirschberg selbst ist nach 1945 wieder nach Norwegen zurück und hat dort eine Praxis geführt in Oslo und ist Mitte der 60er Jahre gestorben und war auch dann publizistisch noch aktiv, hat sich mit funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen beschäftigt, ist auch in Norwegen gewürdigt worden durch einen großen Zeitungsartikel. Und im Rahmen All dieser Recherchen und auch all dieser Berührungen haben wir dann irgendwie die Idee gehabt, dass an Meta Hirschberg in Potsdam erinnert werden sollte mit einem Stolperstein. Und das war eigentlich eins der schönsten ja, Ergebnisse solcher Recherchearbeit, dass eine Schulklasse sich dann selbstständig mit der Biografie dieser Hirschberg Mutter beschäftigt hat. Sie haben das in Potsdam auch vorgestellt und der Stolperstein ist verlegt worden vor dem früheren Wohnhaus der Hirschbergs. Und drei Schülerinnen dieser Klasse haben im letzten Jahr während des Kongresses über ihre Recherchearbeit berichtet und einen, wie ich nach wie vor finde, berührenden Vortrag gehalten.
0: Also das war fand ich auch, das hat, glaube ich, alle sehr beeindruckt. Das war ein sehr interaktiver Vortrag, der ja die Geschichte der Hirschbergs wirklich sehr lebendig gemacht hat. Ich finde, an der Geschichte Hirschbergs kann man auch zwei zusätzliche Dinge mit ablesen. Einmal die Rolle Norwegens zur Zeiten der NS-Diktatur. Das sind Geschichten, die auch durch so eine persönliche Biografie immer noch mal viel deutlicher werden. Historische Ereignisse, die noch mal viel deutlicher werden. Was mich dann auch sehr beeindruckt hat, ist die Publikation, die haben wir eben schon angesprochen. Ich habe mir das aufgeschrieben, Diagnostik und Therapie der Magen-Darm-Krankheiten in zwölf Vorlesungen. Vorlesungen, die er in Deutschland gehalten hat und die er aber im Exil dann publiziert hat und die damals dann doch international Einfach ein Gewicht hatten und ich glaube, das zeigt nochmal wahnsinnig, wie groß dieser Verlust eben auch auf fachlicher Ebene gewesen ist, den die Gesellschaft und das Fach erlitten hat.
1: Das kann man wohl sagen. Das ist ein ganz eigenes Thema, was in Deutschland bisher nur wenig bearbeitet ist, was die gesamte Medizin anbelangt, was speziell auch die Gastroenterologie, Hepatologie, Stoffwechselforschung anbelangt welcher Gap da entstanden ist nach 1933 in der Wissenschaftsarbeit und in der Forschung insgesamt. Ich will mal zwei Beispiele nennen, die vielleicht das am besten illustrieren. Isma Boas hat früh begonnen, über Methoden zu arbeiten, um okkultes Blut im Stuhl zu entdecken, im Rahmen auch der Frühdiagnostik, nicht nur im Rahmen von intestinalen Blutungen, sondern um Hinweise zu bekommen auf ein eventuelles Karzinom und diese Arbeit konnte er irgendwann nicht mehr fortführen, nach 33 sowieso nicht, obwohl ihn das permanent bewegt und interessiert hat und das hat dann auch eine Zeit lang geruht und Anfang der 60er Jahre haben das Amerikaner wieder aufgenommen. Also das Mhm. ist alles vor Stadium, vor der Vorsorgekoloskopie. Da hatte man keine anderen Methoden. Und diese Suche nach dem okkulten Blut war damals ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Das andere wichtige Beispiel ist die Entwicklung der Gastroskopie oder der flexiblen Endoskopie. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. nicht? Dass Rudolf Schindler 1932 der erste überhaupt war, der ein semiflexibles Gastroskop entwickelt hat, Und damit ganz schnell auch internationales Renommee gewonnen hat. Mhm. Und er musste 1934 in die USA fliehen und ist dann in Chicago einer der führenden Endoskopiker geworden. Und in Deutschland hat es diese Weiterentwicklung der Endoskopie nicht gegeben. Mhm. Das stagnierte. Mhm. Und dieses Gerät von dem Schindler war bis 1958 ja Standardinstrument. Und in dem Kontext gibt es noch... Ein Detail, was oft gar nicht erwähnt wird. Es gab, als Schindler dieses Endoskop mit hintereinander geschalteten Linsen entwickelt hat, gab es einen Medizinstudenten, der mit Glasfieberstäben zur Bildtransmission gearbeitet hat. Heinrich Lamm hieß er. Mhm. Heinrich Lamm war auch nicht-arisch in der NS-Terminologie und musste Deutschland verlassen, und hat seine Forschung zu den Glasfieberstäben und Bildübertragung nie mehr weitergeführt. Das ist dann irgendwann später aufgenommen worden mhm. und fortgeführt worden mhm. und hat dann Ende der 50er zu dem flexiblen Endoskop geführt. Mhm. Also dieser Verlust an Kompetenz, an Expertise ist unermesslich und ist natürlich auch schwer quantifizierbar. Und es gibt erstaunlicherweise wenig Literatur zu diesem Thema. Mhm. Es gibt ein paar Amerikaner, die sich damit beschäftigt Mhm. haben. Herr Capell hat das versucht, hat auch Listen aufgestellt, wo solche Unterbrechungen der kontinuierlichen wissenschaftlichen Arbeit eingetreten sind. Aber so richtig gut ist das nie systematisch Mhm. bearbeitet Mhm. worden, für unser Fachgebiet schon Mhm. gar nicht. Mhm.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch was, was Sie erfahren und immer wieder berichten. Wir haben mit dieser Webseite so einen ersten Grundstein für eine Vernetzung gelegt, der sich aber, so also diese Vernetzung muss sich weiterentwickeln. Und das wird vielleicht, es gibt viele Aufgaben, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, dass wir ja auch ein bisschen aufrufen wollen, die Geschichtsinteressierten in der Fachgesellschaft zusammenzurufen. Ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema kommen, also Verlust. Wir haben wieder jetzt den Kongress in 14 Tagen, beginnt er in Hamburg. Und wir haben auch da mal wieder eine Sitzung geplant. Diesmal geht es um Otto Fleck. Wir möchten jetzt nicht vorausgreifen, die Lebensgeschichte von Otto Fleck. Aber auch da ist es ja so, dass völlig überraschend ein Nachlass aufgetaucht ist, der jetzt eine Fülle von Materialien bringt, die diese Sitzungen füllen werden.
1: Ja, das zeigt eben, wie gut es ist, wenn man systematisch nach solchen Nachlässen sucht. Das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist das Verdienst des Archivleiters im Jüdischen Museum Berlin, der schaut in der internationalen Presse nach Gestorbenen, Nachfahren. Mhm. Und der schaut diese Zeitschriften durch, in den USA hauptsächlich und in England. Da gibt es auch immer noch Organisationen dieser vertriebenen jüdischen Mediziner, Bürger. Und er hat gesehen, dass die Tochter von dem Otto Fleck gestorben ist. Dann hat er deren Tochter wiederum kontaktiert und hat gesagt, ja, was ist mit dem Nachlass? Und dann hat die gesagt, ja, ja, der liegt hier und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was ich damit tun soll. Und dann ist Aubrey Pomeranz, so heißt der Archivleiter im Jüdischen Museum Berlin, nach Los Angeles geflogen und hat sich das alles angeguckt. Hat mit der Enkeltochter geredet und hat diesen Nachlass bekommen. Mhm. Und das ist in der Tat ein lückenloser Nachlass von der Geburtsurkunde bis hin zur Sterbebescheinigung von Otto Fleck in Shanghai mhm. 1943 mhm. und den. Anträgen auf Wiedergutmachung von seiner Frau, die aus Shanghai in die USA gekommen ist mhm. und dort dann die Tochter anne die mit dem Kindertransport 1939 nach England gerettet war, mhm. zum ersten Mal wieder getroffen hat nach neun Jahren. Mhm. Und eine Archivarin im Jüdischen Museum hat diesen Nachlass aufgearbeitet und systematisiert und davon haben wir extrem profitiert, weil mhm. sie ein lückenloses Bild dieses Lebensweges machen können. Mhm. Und dann noch in Danzig eine mhm. besondere Stadt, Völkerbundstadt, in der es auch sehr früh, dann seit 32, 33 Antisemitismus gab. Und der Fleck hat ein persönlich schwieriges Schicksal gehabt, weil er krank geworden ist. Aber Mhm. das muss ich hier nicht ausführen. Mhm. Nur das sind sozusagen, ich möchte eigentlich fast sagen, wunderbare Begebenheiten oder Zufälle, Mhm dass sie so einen Nachlass finden, das ist so ähnlich mhm. wie ich vorhin zu Hermann Strauß gesagt mhm. habe, das ist mhm. ja längst nicht immer so. Mhm. Sie haben dann Fragmente, aber dass sie das so nachvollziehen können und auch gleichzeitig damit ja Dokumente für die allgemeine Entwicklung, Entzug der Approbation zum Beispiel 1938 finden oder Zeugnisse, wo mhm. der Otto Fleck seine Ausbildung mhm. gemacht hat bei Theodor Rosenheim, da kriegen sie ein Persönliches Zeugnis mit der Rosenheim-Unterschrift oder Kurt Pariser, da ist er auch gewesen Mhm. in Berlin. Früher Magen-Darm-Arzt und wichtiger Netzwerker. Das sind extrem wichtige Dokumente, wo Sie auch gleichzeitig parallel zu der Biografie der Einzelner die Entwicklung unserer Fachgeschichte nachvollziehen können. Das ist das Begeisternde. Ja.
0: Ja, das ist unglaublich und wie gesagt, stellt für einen selbst einen unmittelbaren Bezug zu den Dingen her, ich habe Fotos gesehen von diesem Nachlass und mhm. vor allem zum Beispiel auch diese Aberkennung der Approbationsurkunde, die sehr, ich würde fast sagen, schnodderig, handschriftlich auf einen Zettel vermerkt ist mit Stempel und Unterschrift. Man kann sich das nicht vorstellen. Ein Teil dieser Ausstellungsstücke werden wir auf dem Kongress mhm. auch zeigen können, also dank des Jüdischen Museums. Schon mal ein ganz großes Dankeschön an Frau Bogdanow, heißt sie, glaube ich, die uns oh ja. ganz großartig oder sie auch ganz großartig unterstützt. Uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen, denn wir werden auch, auf dem Kongress wieder einen sehr besonderen Gast haben und dieser Gast ist auch pass pro toto nämlich Lilian Levi und das zeigt glaube ich dass wir noch immer oder sie es immer noch schaffen diesen unmittelbaren Bezug auch zu nachfahren herzustellen und das ist ja auch was was nicht ewig so bleiben wird vielleicht vielleicht noch ein Wort zu unserem Gast Lilian Levi dieses Jahr
1: ja auch letztendlich ein Zufall es gab ein jüdisches Mitglied Heinrich Davidson aus Berlin ein eher zur Pädiatrie neigender Gastroenterologe, der sich mit Ernährungsfragen bei Kindern und Säuglingen beschäftigt hat, der 1934 nach England geflohen ist. Zudem wusste ich am Anfang auch nahezu gar nichts. Und dann habe ich seine Entschädigungsakte in Berlin gesehen und habe in der Akte plötzlich einen Namen von Herbert Levy gefunden. Mit dem Namen konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil der auch nicht irgendwie der zu der Familie gehört. Und dann habe ich zu Herbert Levy recherchiert und gesehen, dass er in London lebte und eben mit Lillian Levy verheiratet war. Und Lilian Levy hat über ihr Leben vor einigen Jahren in Frankfurt berichtet, in der jüdischen Gemeinde. Und das hat mich dann doch irgendwie ziemlich vom Sockel Gerissen, weil sie die Adoptivtochter von <lacht> Herrn Davidson ist. Und Lilien Levy ist 1939 geboren, muss man wissen. Mhm. Und sie hieß Lilien Dreifuß. Und die Dreifuß-Familie war da schon in Holland und sie haben es leider nicht geschafft, nach England zu kommen. Und sie wurden dann über Westerbork nach Bergen-Belsen deportiert. Und die beiden Eltern von Lilien Levy sind im Dezember 1944 und im Januar 1945 an Hunger gestorben in Bergen-Belsen. Und sie war da allein als sechsjähriges Kind. Und ist dann im April, fünf Tage vor Befreiung des KZ Bergen-Belsen, auf einen dieser Transporte in den Osten, die die Nazis noch organisiert haben, gekommen. Und hat diesen Transport überlebt, um 23. April wurden sie befreit von sowjetischen Soldaten, kurz vor der Elbe. Und sie ist dann zurückgekommen in ein Waisenhaus in Holland. Und da ist sie gesucht worden von ihrer Tante, die in London lebte. Und sie haben sich gefunden. Und dann hm. ist dieses Mädchen nach London. Und die Tante konnte sie nicht betreuen und hatte keine Möglichkeiten. Aber sie hatte über irgendeinen Bridge Club Kontakt zu diesem Davidson. Und dann hat Heinrich Davidson und seine Frau Frieda diese Lilien Dreifuß adoptiert. Mhm. Das ist eine so unglaubliche Geschichte und das hat mich so durchgeschüttelt, dass ich dann Lilien Levy kontaktiert habe und inzwischen habe ich mehrfach mit ihr telefoniert und sie hat sich dann bereit erklärt, 15 Minuten während unseres Kongresses ein wenig zu ihrem Mhm. Schicksal zu erzählen. Mhm.
0: Diese Sendung ist länger geworden als die Sendung, die wir normalerweise machen und ich glaube, das Unglaubliche ist auch, dass wir diese Geschichten fast unendlich fortsetzen können. Wir haben letztens eine Zuschrift von einem Hörer bekommen, der genau das gesagt hat. Sie publizieren diese Biografien in der Zeitschrift für Gastroenterologie und er denkt sich jedes Mal, wenn er die ZFG aufschlägt, das war jetzt die letzte Geschichte, aber im nächsten Monat kommt wieder eine. Und ich kann schon sagen, wir können das die nächsten Jahre fortführen, diese Serie in der ZFG. Und deswegen brauchen wir auch einfach Zeit, um diese Geschichten zu erzählen. Und aus diesem Grund werden wir auch diese Reihe fortsetzen. Das haben wir uns fest vorgenommen und ich glaube, wir müssen das auch wirklich zeitnah und immer wieder machen. Dadurch, dass wir diese Schicksale persönlich berichten, rücken Sie einfach näher, auch in Ihrer Bedeutung.
1: Ja, ich glaube, es geht immer weiter Mhm. und man muss die Erinnerung kontinuierlich auf ganz verschiedene Art und Weise vermitteln und mein anliegen ist mit empathie die lebenswege dieser ausgeschlossenen verfolgten vertriebenen mitglieder ja. darzustellen ja. nur über diesen blick wird es gehen abstrakt also eine kleine skizze zu schreiben ja. das wird keine vermittlung ja. ermöglichen sondern ja. ja es muss leben ja. so ja. Und wir müssen uns immer wieder neu vorstellen, was diese Menschen durchgemacht haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch so, dass auch heute noch jede Form von Ausgrenzung Verlust bedeutet. Und das muss man sich, glaube ich, auch heute immer wieder vor Augen halten. Jetzt laden wir alle ein zu Ihrem Symposium, das Sie gestaltet haben auf dem Kongress. Die Infos und Daten haben wir alle in unseren Shownotes hier verlinkt. Die muss ich jetzt keiner merken und die muss ich auch nicht hier runterrattern. Was ich gerne noch sagen möchte, dass wir... Donnerstagsabends auf dem Kongress findet das Symposium statt. Freitagsmorgen machen wir ein Treffen der Geschichtsinteressierten, weil wir leben auch davon, dass sich andere zu Ihnen, zu uns Gesellen, die diese Geschichten weiterentwickeln und weitertragen. Also wenn Sie da Interesse haben, würden wir uns sehr auf Sie freuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns gerne eine kurze Mail, wenn Sie da teilhaben möchten. Und ansonsten ja, versprechen wir jetzt, dass wir die Geschichten fortführen werden. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer und Ihnen, lieber Herr Jens, ganz, ganz herzlichen Dank.